0: fone de ouvido. segurei. segura aí, segura aí, segura aí, só um momentinho, só um momentinho, deixa eu colocar aqui, opa, e aí, agora acho que deve estar melhor, e aí, tudo bem, olá, boa noite, como é que vocês estão, tudo certo, tudo bem com vocês, estamos aqui então para mais uma live de segunda-feira e acredito eu que essa será a nossa última live de segunda desse ano de 2020, né, então vamos, vamos ver como é, que, como é que vão ser as coisas aí, para a gente fazer esse nosso bate-papo de hoje, então o objetivo de hoje é falar um pouco sobre autoconhecimento, né, então o meu objetivo é trazer algumas ideias aqui a respeito de autoconhecimento, falar um pouco sobre isso, pra gente é, entender um pouco que negócio é esse, a gente sair também de muitos rótulos, né, ligados ao autoconhecimento, né, muitos rótulos que às vezes impedem a gente de ter uma vida mais plena, né. Mila, tá aí, boa noite, tudo bem, Mila? Seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui nessa noite especial. Então tá, gente, já quero aproveitar e perguntar para vocês aqui, se vocês puderem me responder, o que é autoconhecimento para vocês? O que significa esse negócio de autoconhecimento aí, né? Que negócio é esse? Tá, eu fiz essa pergunta lá no Instagram e aí depois eu quero compartilhar com vocês esse feedback. Então eu queria saber de vocês, o que é autoconhecimento? É, eu vejo que tem muita gente que vende o autoconhecimento como um produto, né? como uma mercadoria como sei lá é, faça aqui um tipo um curso de autoconhecimento né é, encontre o seu autoconhecimento comigo né coisas desse tipo assim né é, eu vejo que o autoconhecimento não é necessariamente um caminho de construir algo na verdade eu vejo que o autoconhecimento é justamente um caminho de ir destruindo o que separa a gente da gente mesmo né o que a gente coloca entre nós e o que a gente tem de mais verdadeiro e mais profundo dentro da gente, né? Autoconhecimento é a nossa capacidade... De olhar para a gente mesmo além dos rótulos Além das nossas crenças Além dos nossos padrões é, Entender o que está que motivando a gente aqui dentro né? O que, que nos motiva a fazer o que a gente faz Acordar de manhã O que nos motiva a tomar as decisões O que, que é realmente importante para a gente E o que, que a gente acha que é importante né? E também que o autoconhecimento Ele não é um lugar aonde a gente vai chegar Eu acho que isso é uma coisa muito importante O autoconhecimento Ele é um, um horizonte sabe ele é uma decisão eu vejo que o autoconhecimento é uma decisão uma decisão que a gente decide buscar se conhecer, a gente decide buscar se melhorar, a gente decide assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, para parar de culpar as outras pessoas pelos nossos problemas, pelas nossas aflições parar de culpar as pessoas por elas não é, seguirem as nossas recomendações, né? a gente decide assumir a responsabilidade pela nossa própria vida e entender o que que motiva, né? o que que faz a gente agir do jeito que age, então para mim o autoconhecimento é isso, né? é basicamente isso e existe um caminho grande muitas vezes né? de desconstrução para a gente chegar é, até a gente de volta, né? a Mila falou ali que o autoconhecimento é entender o seu próprio ser, a sua própria caminhada Legal, hipnólogo Paulo Quaresma, seja bem-vindo, Paulo Muito bem, boa noite, boa noite, Freta aí também, boa noite Muito bem, pessoas bonitas, muito bem, muito bem Então eu vejo assim, ó, é, é, como eu falei, né, o autoconhecimento é um horizonte Não é um lugar onde a gente chega, tá? Porque tem muita gente que que pensa assim, né? E diz assim, ah, é, eu só vou poder ajudar as pessoas quando eu me autoconhecer né? Mas quando que isso vai acontecer, né? Você conhece alguém que se autoconhece completamente, plenamente, que sabe de todos os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas potencialidades, que deu luz a todas as suas sombras né? e que está vivendo uma vida é, perfeita, né? do jeito que a pessoa sempre, é, a, a, do jeito que ela realmente quer mostrar para as pessoas, ela está realmente vivendo aquela vida perfeita ali. né? É, o autoconhecimento é justamente a gente se desfazer do daquele papel social que a gente criou, é, achando que é a gente, né? o nosso próprio ego, né? Então, eu vejo que é um, é um caminho muito importante esse, da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Entender o que nos motiva, o que nos move, o que nos faz tomar as decisões que nós tomamos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O que eu estava falando, que estava é, perguntando se você conhece alguém que já chegou nesse lugar, né? É porque... É, tem dois aspectos a gente Analisar a respeito disso, um deles É o Será que eu só vou poder ajudar as pessoas Quando eu me autoconhecer né? E essa resposta para mim é uma resposta não né? Porque autoconhecimento é uma decisão Eu decido, quando acontece algo Comigo que me incomoda, eu tomo uma decisão De me entender E entender por que eu agi daquele jeito? Por que, que aquilo me incomoda? Né? De que, o que, que me motiva a tomar aquelas decisões? Qual é o tipo de padrão de pensamento que eu tenho dentro de mim que me leva para aquele determinado resultado? Né? De que forma eu posso mudar esses padrões para ter resultados diferentes? E o segundo ponto é que é, a gente não vai chegar em algum lugar. Né? É, o autoconhecimento não é tipo ao, o topo de uma montanha que você vai chegar lá e vai ser um monge né, vai passar 20 horas por dia meditando e tal, né? Eu acredito que esse não deve ser o teu objetivo de vida, né? Se é, você está vendo essa live aqui agora, você provavelmente tem uma vida, é, não vamos dizer assim... Uma vida com outras atribuições, talvez você tenha família, talvez tenha carreira, talvez você tenha é, outras obrigações para fazer, né que você é, construiu ao redor da, da sua casa, da sua identidade, né e talvez você não esteja buscando largar tudo isso para ir viver apenas de, de meditação, né num, num, mon, num monastério ou algo assim, né e nada contra quem faz isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, quando a gente não consegue chegar num nível profundo, do tipo, ah, eu não consigo ficar 10 horas por dia meditando, fazendo tal coisa, retiros e práticas espirituais, então quer dizer que eu não faço nada não é assim, né? O, o caminho do meio é o que é o mais harmonioso, né? É o caminho do meio, não é nem você achar que você não tem nada para aprender com as coisas que acontecem com você e nem você viver meditando, né? E ficar o tempo todo procurando as respostas dentro de você, né? O caminho do meio é aquele que a gente tem informações e a gente aplica aquelas informações na nossa vida prática, na nossa vida real e faz transformações acontecerem, né? Muda os nossos relacionamentos com as pessoas, muda a nossa interação com o mundo, muda o nosso jeito de. De ver, sentir, agir, pensar, se colocar no mundo. Né? Então eu vejo que o autoconhecimento é o principal caminho da libertação, né? da nossa libertação interna, assim, porque quando a gente se conhece, ninguém mente pra gente, sabe? Ninguém diz assim, olha, para você resolver isso você vai ter que fazer tal coisa, vai ter que fazer tal prática, você vai ter que fazer não sei o que lá. Porque você consegue se ouvir Sabe, ouvir as suas verdades internas E saber o que faz sentido para você e o que não faz né? Então é, o eu, deixa eu Só finalizar esse raciocínio aqui, que O que eu quero dizer É que é, O autoconhecimento é um lugar onde você vai chegar E as vezes a gente desmerece Toda a evolução, toda a caminhada Que a gente teve até aqui Porque eu ainda não estou lá no pico da montanha X né? E o que eu quero te dizer é que você provavelmente Nunca vai chegar no pico dessa montanha aqui né, é, nesse momento, nessa né, encarnação desse jeito, com essa vida né, não porque você não mereça, mas é porque o papel nosso papel aqui, né, enquanto a gente está aqui vivendo essa vida, é justamente esse né, evoluir, procurar se entender mais né, tentar ser a melhor pessoa que a gente pode ser, né, e não é, chegar num local onde ah, agora eu me conheço perfeitamente, plenamente e tal então, entendendo que o autoconhecimento é uma decisão, é cada vez que acontece algo, você decidir entender por que, que aquele algo aconteceu e o que, que você pode mudar dentro de você e nas suas próprias histórias que estão é, acarretando naquele algo, eu acho que isso é que transforma a nossa vida, né? Isso faz a gente realmente entender o que nos motiva internamente. E quando a gente entende a gente consegue mudar o entendimento. Quando a gente muda o nosso entendimento sobre aquilo que estava gerando aquele determinado padrão, a gente passa a agir diferente, a pensar diferente, a se comportar diferente. E quando a gente se comporta diferente, a gente tem resultados diferentes. Né? E aí de repente parece que o mundo mudou lá fora Mas ele mudou lá fora porque a gente mudou aqui dentro primeiro né? E quantas pessoas Quantas pessoas querem que o mundo à sua volta mude sem que elas precisem mudar nada Sabe eu, eu, Várias pessoas às vezes entram em contato comigo Para fazer terapia né? Ou algo assim e ela tem um problema X lá E eu digo assim, você consegue perceber que esse problema Talvez o que você está fazendo né, O jeito que você está falando, se comportando Agindo, pode estar tá interferindo No resultado, interferindo no que a outra Pessoa está te dizendo né? Interferindo nesse evento que está acontecendo aí na tua vida Que te desagrada E a pessoa diz assim, não, não tem nada a ver comigo O problema é o outro, porque o outro é que tem que mudar Porque ele é assim e tal E eu ainda tento explicar para a pessoa Agora, se isso não faz sentido para a pessoa Eu sinto muito, eu simplesmente digo Olha, eu não posso te ajudar né? Porque na minha filosofia interna né, No meu mundo, no meu mapa mental A gente só pode mudar O que a gente tem poder para mudar né? Então, quando a gente... Diz assim: ah, a, O problema da minha vida é minha esposa, ou é o meu filho, ou é o meu marido, ou é o meu patrão. Eu tiro de mim o poder. De mudar a minha própria vida, certo? certo? Eu saio de ator, né, de personagem principal da minha própria vida, e passo a ser coadjuvante. A, a passo ainda a ser vítima, né, porque é o outro que faz mal para mim. Eu me coloca no papel de coitadinho, né? Pobrezinho de mim, ruim é o outro que fica aqui me xingando, né? E quando você faz isso, por mais que possa dar algum tipo de conforto para você, dizer, olha, eu tô aqui, tadinho de mim, os outros aqui é me exploram, né? Embora te dê algum tipo de conforto, aquilo te mantém preso lá. Sabe por quê? Porque se o problema é o outro e o outro nunca mudar na vida inteira, você vai passar uma vida inteira de dor, sofrimento, aflição e agonia porque é a culpa é do outro. Entende o que eu quero dizer? Então eu vejo que o autoconhecimento é o único caminho que tira a gente dessa roda Maluca aí que faz a gente ficar repetindo ciclos, sabe? Que nem, por exemplo, pessoas que têm um problema de relacionamento, encontram só relacionamentos abusivos, encontram pessoas que é, xingam elas, que agridem ou que fazem é, coisas é, ruins, assim, de certa forma, desmerecem, tira a autoestima, né? É, e é, não é um ou dois ou três relacionamentos, é uma rotina, né? A pessoa, aquilo vira um ciclo, né? Sempre que ela sai de um relacionamento, ela encontra outro que é pior do que o anterior ainda, né? É, por quê? E aí é que está o caso Você pode dizer, não, o problema são os outros O problema são os homens do mundo, são as mulheres do mundo O problema são as outras pessoas, né E você pode dizer isso, é um direito teu Mas você vai viver nesse mundo aí, certo? Você vai viver nesse mundo Agora, se você assumir pra você a responsabilidade De se autoconhecer e dizer Bom, o que, que eu posso Estar tá fazendo para contribuir Com esse resultado O que, que eu posso estar tá fazendo para ajudar aquela pessoa ah, como se eu pudesse legitimar, talvez, né? para que aquela pessoa faça o que ela faz comigo E age do jeito que ela age comigo Quando você faz esse exercício inverso Você se empodera, entendeu? Você pega o poder para você e diz Opa, se eu tô contribuindo com esse problema Eu posso mudar o meu jeito de pensar, agir ou sentir E o resultado vai ser diferente, né? Não é... Não é talvez seja diferente, ele vai ser diferente. Então eu vou dar um exemplo nesse caso de relacionamentos abusivos. Se você já passou por um assim ou se você está em um relacionamento assim, quero que você faça o um exercício aí. Imagina uma pessoa no mundo todo, qualquer pessoa, pode ser um ator, uma atriz, jogador de futebol, um cantor, sei lá, alguém que você admire pela força, pelo poder, pela energia. Eu quero que você imagine se essa pessoa estivesse passando Pelo relacionamento abusivo que você passou ou passa Eu quero que você pense como que essa pessoa agiria Se comportaria, o que, que ela falaria Quando a outra pessoa, aquela que abusa de você Fala o que ela fala, certo? Tenta fazer esse exercício e imaginar como que essa outra pessoa reagiria Se essa pessoa reagiria de um jeito diferente de você e esse jeito diferente talvez trouxesse um resultado que é mais tranquilo, né? menos agressivo do que o resultado que está acontecendo na tua vida, você obrigatoriamente deve entender que de alguma forma o jeito que você está se comportando está trazendo esse resultado para a tua vida. Então, olhando para isso, você entende também que se você se autoconhecer e entender por que, que você está se comportando assim, e tomar uma decisão de mudar as informações internas, os arquivos internos, mudar o teu mapa mental, você vai se comportar diferente, quando você se comporta diferente, o mundo se comporta diferente para você, né? Até porque não existe o mundo real, o mundo lá fora, existe o meu mundo e o meu jeito de olhar para o mundo, né? E quando eu olho para o mundo de um jeito diferente, o mundo se mostra diferente. É um negócio muito louco isso, muito louco. Mas eu sei que é é bonito de ouvir isso, né? É fácil de explicar isso mas é difícil de assimilar isso. Geralmente a gente precisa ter muita dor envolvida no processo para a gente estar tá pronto para assumir essa responsabilidade, né? Sem se colocar no vitimismo, sem se colocar no coitadismo, mas assumindo a responsabilidade pela nossa própria vida é, para fazer as coisas serem diferentes, né? Então tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Mila falou, acredito que ajudar, conviver com outras pessoas contribui para o autoconhecimento. Ah, com toda certeza, Mila, desde que a pessoa tome uma decisão, né, tome uma decisão de ver o que os outros fazem, né, ouvir o que os outros ouvem, pelo viés do entender por que que ele tá fazendo isso, porque quando a gente tenta entender por que que o outro tá fazendo isso, por que que ele fala desse jeito, né, qual é o ganho secundário que ele tem por fazer isso, qual é a intenção positiva atrás dessa fala, mesmo que seja uma fala agressiva que ele tá falando, né, quando a gente entende isso, a gente automaticamente está se entendendo também, né? Porque todos nós somos seres humanos, né? E tem muitas das coisas que a gente percebe no outro que estão dentro da gente mesmo, com certeza. Maria Correia, boa noite, seja bem-vinda. Franklin Carvalho, boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Franklin. Muito bom tê-lo aqui. O Paulo falou, quais ferramentas você utiliza, além da hipnoterapia e da PNL, para ajudar o paciente a se conhecer? Paulo, ótima pergunta, Paulo. Então, Paulo, eu, eu tenho várias formações, assim, né? Eu sou formado é, em reiki, em bioenergia, é, em florais de bar. É, eu sou psicanalista também, né? Aí eu sou master em PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. Sou master em hipnose também, né? Que é a formação para formar outros hipnoterapeutas, né? Mas assim, ó, Paulo, eu digo que assim, ó... É, eu até estou terminando, na verdade, de gravar um curso de hipnose conversacional eu já falei que vocês que acompanham as lives aqui, vocês já estão é, sabendo disso né, então já já ele vai estar disponível esse curso é, e assim ó esse curso, eu, eu falo muito disso, né? E eu falo lá no meu curso de hipnose clínica também, que a hipnose não é terapia em si, né? A hipnose é só você rebaixar o senso crítico da pessoa, para você atravessar aquela barreira crítica, né? E acessar as informações que estão dentro do subconsciente, né? É como se tivesse uma consciência mais expandida, né? O senso crítico mais rebaixado para você acessar as informações mais profundas dentro do teu paciente ou da pessoa que você tá falando. Mas isso não é a terapia em si, né? Isso é uma ferramenta que te ajuda na terapia, né? E a PNL é uma ferramenta ótima que te ajuda com, com ferramentas, com imagens mentais, com reprogramações, com visualizações, enfim, para você causar transformações que, aliada com a hipnose, é ainda mais potencializada, né? Quando você faz PNL em transe hipnótico, né? Isso fica muito mais rápido, mais intenso. Mas eu digo assim, a terapia em si... Eu vejo que é a nossa experiência de vida né? É a nossa bagagem É o que a gente viveu até aqui né? Então, quantas vezes eu estou fazendo uma sessão com as pessoas Eu acabo misturando tudo Acabo misturando filosofia com poesia Com letra de música Com experiências que eu vivi Com experiências de pessoas que eu atendi né? O que eu sempre tento entender no processo É qual é a intenção positiva sabe? Que tem por trás de cada pessoa Cada pessoa que está te agredindo Ela está querendo algo bom seja algo bom para ela ou ela está querendo bem de, um outro, de uma outra forma. E né? eu vejo que rastrear a intenção positiva por trás de cada ato é o que mais é, abre as portas, abre as mentes. Porque quando a gente está envolvido num processo que gera algum tipo de ansiedade, angústia, mal-estar, alguma coisa assim, é, a gente não consegue ver aquela, aquele cenário de uma forma dissociada. Né? A gente acaba sempre meio que preso ali naquela forma de ver é, associada ao fato, né? porque tem emoções envolvidas com a gente. E quando é, a gente consegue olhar de fora isso E consegue entender por que, que o outro está fazendo o que o outro está fazendo É incrível como na terapia as pessoas chegam a conclusões Que quando a gente olha de fora são óbvias Mas quando a gente está lá dentro, embrulhado no meio daquele balaio de gato Ali não são tão óbvias assim, né? A gente está amarrado lá, a gente está preso lá no meio de, disso ali tudo, né? É, então eu vejo que... É, o que, o que eu mais uso como terapia é a experiência de vida é a experiência de vida mesmo, e eu acho que a experiência de vida, ela vem justamente do autoconhecimento porque o que é autoconhecimento é assim, ó, é, eu já contei aqui em outros momentos, né? eu, eu não faço terapia, né? não estou fazendo essas lives e, e fazendo as terapias, enfim, dando curso de hipnose e tal, porque eu decidi fazer isso, né? não foi tipo assim, estava lá nos 18 anos, ah, deixa eu ver o que, que eu vou fazer da vida, deixa eu ver, vou fazer um teste vocacional e deu lá, você deve ser hipnoterapeuta. Não foi assim, né? A grande maioria dos meus alunos aqui também não é assim, né? Você tá vivendo a tua vida normal, fazendo outras coisas, tendo a tua profissão de outra, outra área, e de repente dá tudo errado, né? Dá tudo ruim. E aí você está lá embrulhado num processo né, de autossabotagem, de vitimização, de mal-estar, né, é, de fracasso, seja financeiro, amoroso, da área da saúde. né? No meu caso, foi financeiro. né? Eu contei já essa história aqui e foi um momento muito complicado para mim. sabe? Então, eu vejo quando a pessoa ela chega para mim e diz assim, Rafael, é, eu estou me sentindo muito mal, sabe? eu não tenho forças nem para sair da cama. Né, eu consigo olhar nos olhos dessa pessoa e dizer para ela com integridade assim, eu sei o que é isso. Né, já tive aí, né, eu sei como é que é isso. É, e, e pessoas que têm ansiedade achando que vai acontecer algo muito ruim. Algo muito ruim. Até recebi uma mensagem aqui agora de um caso. Eu não vou contar esse caso aqui hoje, mas depois que tudo se resolver, eu vou contar esse caso pra vocês, tá? É, não vai ser hoje, eu vou deixar a curiosidade. Outro dia eu conto pra vocês essa história de uma pessoa que me procurou por causa de uma auto-hipnose lá do, do YouTube. Ela me mandou uma mensagem no Instagram e eu tava, a gente tava conversando ali, tá? É... É, então, quando, o momento que eu passei muito foi muito de muita ansiedade também, sabe? A sensação de... meu estômago tava parece que, borbulhando aqui dentro, sabe? Eu tava queimando aqui por dentro, assim. Eu não conseguia dormir de noite pensando que eu tinha contas para pagar e que eu não tinha dinheiro para pagar aquelas contas. Eu não tinha ideia de onde eu ia tirar aquele dinheiro, né? Passando mal imaginando que, meu Deus, eu tinha credores, que eu tive uma empresa e a empresa acabou ficando com os problemas financeiros lá e tal, né? E meus pais me criaram com aquela ideia de a coisa mais importante que você tem na tua vida é o teu nome, a tua imagem, a tua honra e tal. E, de repente, eu tava devendo, sei lá, em torno de uns 100 mil reais ali. Eu não tinha ideia de onde eu ia tirar aquilo ali, né? E eu tava devendo para um monte de gente lá e me sentindo caloteiro, né? E eu falo isso aqui tranquilamente para as pessoas, né? Sem... Sem vergonha de falar sobre isso, porque foi aquele momento que me habilitou a fazer o que eu faço hoje, né? É, de, de entender realmente a dor da pessoa de dentro, não é tipo assim, ah, eu vou, ah você tem um problema X, vou pegar uma tabela aqui, vem que, que doença se encaixa, o teu problema, ah, tá aqui, vamos tratar dessa forma não é assim, a gente eu, eu vejo assim que o, o que gera a terapia em si, o que gera a pessoa se perdoar e se respeitar e se autoconhecer, é a empatia sabe, é olhar nos olhos o Carl Rogers, não sei se vocês conhecem o Carl Rogers, ele foi um dos maiores psicólogos norte-americanos, né ele criou uma, uma corrente é, mais ligada à psicologia positiva assim, né é, ele fala uma coisa que eu acho, que eu, mudou minha vida quando eu entendi aquilo, sabe mudou minha vida e mudou a vida de vários pacientes meus Eu vejo isso acontecendo na prática Aquilo que ele falou Ele fala assim Todo mundo pensa coisas Das quais tem vergonha de pensar Certo? E você que está vendo essa live Você também pensa coisas Que você não queria pensar E que você não aceita pensar essas coisas Você acha que não deveria ser assim Mas é um pensamento automático Que vem na tua cabeça, né? É, e ele fala assim quando a pessoa é, ela recrimina e condena demais esses pensamentos, ela acaba criando problemas na vida dela a partir desses pensamentos que estão aí na mente dela, né? E quando ela consegue falar isso para uma outra pessoa, e essa outra pessoa aceita aquele pensamento como um pensamento legítimo, um pensamento que faz sentido existir ali naquele momento, que não deve ser condenado, é um pensamento que existe e que tem razão de ser, a pessoa ela pode se aceitar a partir do momento que o outro aceita aquilo que ela renega nela. Fez sentido para você? Eu penso uma besteira, e por causa daquela besteira, eu acho que eu sou uma pessoa imprópria, impura, né que eu não deveria pensar isso. Aí quando eu conto aquilo para uma outra pessoa, outra pessoa diz, não, mas na vida que você está levando, do jeito que você está vivendo, é natural você pensar isso. Eu, se estivesse no teu lugar, pensaria a mesma coisa, né? Aí a pessoa ela consegue se aceitar. Não quer dizer que aquele pensamento que ela pensou, ela vai ter que colocar aquilo em prática, seja lá o que for, né? Porque quando a gente fala de coisas impróprias, é, a gente ouve de tudo na terapia. É, mas... Não quer dizer que ela precise colocar aquilo em prática, mas quer dizer que ela pode se aceitar a partir do olhar do outro, né? E eu tento levar isso muito, colocar isso muito em prática na terapia, né? De, de fazer a pessoa se aceitar, sabe? De tentar olhar a situação a partir dos olhos dela e validar aquilo que ela está sentindo naquele momento. Porque, gente, para julgar a gente, tem muita gente dizendo que a gente é impróprio, impuro, que a gente é pecador, que a gente está errado, que a gente não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Né? e quanto mais a gente se julga e se condena mais a gente se afunda no meio de um processo é, ruim né? então vou dar um exemplo, pessoas que usam drogas ou pessoas que usam álcool, por exemplo é, o álcool é uma fuga né? principalmente o álcool é uma fuga e geralmente quem usa droga, algum outro tipo de droga geralmente tem o álcool antes tipo assim, o álcool é o gatilho que leva para uma droga mais pesada como cocaína ou como outra coisa por quê? Porque o álcool ele tem uma função no nosso cérebro que ele diminui um pouco a conexão do nosso cérebro, né? como um todo, com o córtex pré-frontal, que é aqui na frente, que é responsável pela nossa lógica, razão, responsável pelo nosso autocontrole, responsável por refrear os nossos impulsos. E quando o álcool vai ali, mina essa ligação, a pessoa fica muito mais suscetível aos seus impulsos. Então, você, quem que você não conhece que é uma pessoa que quando bebe um pouco, ela passa da conta. Né? Ela, ela fala besteira Ela passa vergonha Ela dança, ela é uma pessoa tímida Ela começa a dançar, começa a fazer outras coisas Por quê? Porque é o, o Córtex pré-frontal dela, parte da lógica Da razão, que está repreendendo Ela, impedindo ela de fazer As coisas que seriam mais naturais para ela Vamos dizer assim, as coisas que ela tem desejo de fazer E quando ela está sob o efeito Do álcool, ela faz aquelas coisas Então o álcool, pelo fato de tirar Esse excesso de julgamento Que você tem sobre você mesmo ele gera uma satisfação grande em muitas pessoas, né? Então, é por isso que a pessoa, ela tá lá, quando ela tem o vício em álcool, né? Ela tá lá vivendo a vida dela e, de repente, ela sente um impulso tão grande que, quando ela vê, ela já tá é, ingerindo álcool. Por quê? Porque ele causa uma, uma leve, assim, um um bem-estar, entendeu? É como se tirasse aquele juiz algoz que estava ali dizendo, você não pode, você é um burro, você é um idiota você faz tudo errado, você é feio você nunca vai dar certo, é como se desligasse um pouco esse juiz, entendeu? E aí durante o efeito do álcool a pessoa se sente um pouco melhor, ela tem a fuga daquela realidade que ela tá. só que o que, que acontece depois que passa o efeito do álcool ela volta para a realidade dela além daquele juiz voltar com tudo, ele ainda vem, olha você de novo foi fraco você foi bebê, você não serve para nada porque você não sei o que lá, porque você está destruindo a sua família, porque você está jogando o seu dinheiro fora, porque você não sei o que lá, né? E aquele juiz vem mais forte. E o que, que a pessoa vai fazer? Ela, de novo, vai buscar aquela, aquele momento de tranquilidade ali, né? Então, eu vejo assim, a pessoa que ela está passando por um processo de muita aflição, ansiedade... Depressão, tristeza ou algum tipo de vício né? O vício eu sempre digo, ele não é o problema O vício já é a solução que você encontrou Para o problema, é o jeito que você encontrou De descarregar aquela ansiedade, aquele medo Aquela aflição para você não explodir né? é... Essas pessoas Precisam de muito acolhimento Porque elas já tem um juiz muito grande Dentro da cabeça delas, né? você não está ali Para julgar elas, para condenar ou para Dizer que está errado o que elas estão fazendo né? Aquilo ali é o jeito que ela achou Para se manter viva, para sobreviver entende? Então você tem que, né? Não que você tem que, né? Mas o que eu aprendi com a minha experiência é que o melhor caminho é você validar aquilo no mundo da pessoa e dizer, olha, isso que você está fazendo tá ótimo, tá ótimo, tá perfeito. Que bom que você encontrou esse caminho para dar conta dessa ansiedade, desse mal-estar. né Então o que a gente precisa tratar? A gente precisa tratar a ansiedade, tratar a tristeza, tratar esse juiz ao que está aí te matando por dentro. E você vai entender que quando você consegue diminuir. O nível de autoexigência que essa pessoa tem, né, a exigência que ela faz dela mesma, a condenação que ela tem dela mesma, ela não precisa mais de tanta fuga representada pelo álcool, pelas drogas ou por outras coisas. né? E aquilo fica um processo mais natural. né? Então tem gente que faz terapia, por exemplo, só de aversão. Tipo, ah, a pessoa fuma, aí ele vai lá e faz uma terapia só para a pessoa é, associar o cigarro a uma coisa muito nojenta. Então cria uma aversão ao cigarro. Às vezes você tá matando uma pessoa ali, porque o cigarro às vezes é a única fonte de liberdade daquela pessoa ali, né, naquele momento, né Então é uma coisa bem, bem complexa, é, não, não tão a fundo assim, né, como de, ah, tá matando uma pessoa, como eu falei Mas, por exemplo, eu até compartilhei na, lá nos stories do Instagram um dia É que teve uma pessoa que me procurou que ela queria reduzir a compulsão dela por doces Ela falou que o chocolate mesmo era uma coisa que incomodava muito ela, né e obviamente a gente fez uma terapia para tratar as causas daquilo, né? Ressignificar a ansiedade e tudo mais, né? E ela disse assim, olha, eu quero tirar o sabor que eu sinto do chocolate, eu não quero sentir aquele gosto tão gostoso do chocolate mais, né? Porque é, eu quero diminuir essa percepção. Falei, é, ótimo, vamos lá. Aí a gente foi lá e diminuiu a percepção do sabor que ela tinha do chocolate. Aí passou um tempo disse assim, Rafael, eu preciso da tua ajuda, Rafael, eu preciso sentir o sabor de chocolate de novo, porque ele era a minha maior fonte de prazer da minha vida, né, o chocolate era a coisa mais incrível que tinha ali de alguma forma me trazia tanto bem-estar que eu preciso disso de volta, tem como? Eu falei, tem, óbvio, tranquilo, né, é porque assim, a, é, é, esse que é o caso de entender, né, o chocolate não era o problema, o chocolate é onde ela estava descarregando as frustrações da vida, né, e depois que ela... Resignificou aquilo ali. Não quer dizer também que você nunca mais vai ter outra frustração nem nada. Mas quer dizer que ela queria sentir aquele prazer ali de certa forma, né? Então é uma coisa muito, muito louca como a nossa mente funciona, como a gente busca prazer e como a gente busca é, assimilar as coisas de um jeito diferente, né? Eu acho muito legal. Tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vamos voltar. É, a Maria falou conhece a ti próprio de Confúcio, legal. Carol, boa noite pessoal, boa noite Carol. Seja bem-vinda, Maria falou. Os orientais desenvolveram o conhecimento filosófico bastante que conduz o homem a transformações profundas tiveram bons resultados. Pois é, Maria, isso é uma coisa interessante, né? A gente vive no mundo ocidental, né, aqui no Brasil. É, e é, aqui, né, principalmente nos últimos 100 anos, a gente desenvolveu muito a medicina alopática, né? O que que é a medicina alopática? ela é voltada para tratar dos sintomas ali no nosso corpo físico. Né? Basicamente isso, você tem uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio que ele vai a, a ajudar a causar, sei lá, um relaxamento muscular quando a dor é nas costas, ou ajudar a reduzir é, a percepção de dor do nosso cérebro a respeito daquela dor de cabeça. Mas essa medicina, ela não tem, né, a, a, essa medicina que a gente tem aqui no ocidente, ela não é voltada geralmente para entender qual é a causa daquilo ali, né. A não ser que seja uma outra causa física, tipo, ah, você tem um problema no fígado que é causado por um problema lá em outro lugar, né. Mas essa medicina, ela tem o objetivo, né, de olhar para o corpo físico, perceber o problema e tentar corrigir aquele problema por meio de medicamentos, né? por meio de é, hormônios, por meio de uma substituição química ali, né? Ou de um processo físico, mesmo de ir lá e fazer um corte e tirar fisicamente algo que está com problema ali dentro. Mas é, é, no nosso mundo ocidental a gente não leva muito a sério a causa emocional das doenças, que no mundo oriental é muito comum. Né? No mundo oriental isso é coisa normal assim, sabe é, é, é uma coisa que faz parte da, da rotina, né, você tentar entender, né, que as tuas emoções estão somatizando no teu corpo e que tem causas emocionais que levam aos problemas físicos, né, então a gente está aprendendo ainda nesse processo, né, não que a gente não saiba é, a gente sempre soube disso mas o desenvolvimento que a ciência teve com os equipamentos né, nos últimos anos, é, esse desenvolvimento da ciência fez a gente conseguir ver as doenças fisicamente melhor, ali com microscópios, com microscópios, com equipamentos de laboratório, enfim, né? Isso fez a gente talvez criar uma percepção de que a gente pode resolver tudo apenas pelo viés físico, né? É, e é muito legal a gente complementar essa visão Tentando entender a causa emocional disso, né? Como, por exemplo, um câncer, né? Por que aquele câncer está lá? E por que que, às vezes, mesmo a medicina fazendo tudo o que pode, né? Fazendo quimioterapia, fazendo, inclusive, uma cirurgia de ir lá e extrair o câncer fisicamente, por que que ele volta ali, naquele mesmo lugar, né? O que que... tipo, ah, o câncer é uma coisa que geneticamente você pode ter uma pré-disposição, né? O câncer, ele começa porque uma célula começa a se duplicar de um jeito diferente, né? É, começa a metabolizar de um jeito diferente. Ele, tá, mas o que, que faz ela fazer isso, né? Por que, que ela começa desse jeito, né? Já que não é uma coisa que se pega, né? Então, e a gente sabe que existem padrões familiares, que são padrões emocionais, que acabam interferindo nisso Mas na hora realmente que a gente tá lá, a gente prefere aqui no ocidente acreditar que nada disso tem a ver Que essa história de emoções interferindo no corpo físico é só uma conversa para boi dormir, no final das contas, né Isso vale só na teoria, o meu problema é real, o meu problema eu vi lá no, no exame de raio-x Então o meu problema ali só pode ser resolvido assim, né e, e talvez você até esteja certo, talvez, mas talvez você precise ou deva ver aquele problema físico que está acontecendo ali como um sinal que o teu corpo está te dando de algo que você não está querendo olhar, né, é, e talvez você já está com esse problema justamente porque você não quis olhar e não quis se conhecer, né, e aí ele explodiu aí no teu corpo, né. O Paulo falou, grato, valeu, Renata, boa noite, seja bem-vinda. Maria falou, é, eles são muito introspectivos, nós, ocidentais, muito extrovertidos. Perdemos-nos na mundanidade, perdemos a concentração necessária para nos centrar em nós próprios é isso aí, Jonathan falou gosto muito dos seus vídeos, me ajudou muito, que legal Jonathan muito bom que você tá aqui, obrigado Débora Alves, cheguei, que bom que você tá aí Débora seja bem vinda, Paulo falou como você trata as pacientes que perto dos 40 anos ainda querem inconscientemente o amor negado dos pais e não se sentem preparadas para serem mães embora queiram Bah, Paulo, que pergunta, hein? Paulo já tratei pessoas assim, hein? já tratei mesmo, e Paulo na verdade eu vou, eu acho que até vou gravar uma auto hipnose aqui pro canal é, pro meu canal aqui, porque assim, ó, ultimamente, eu senti que eu tenho bolado uma metáfora pra ajudar as pessoas a curar a relação com os pais, que tem dado muito certo, viu? Eu vou te dizer que é como se eu fosse é, aprimorando essa metáfora ao longo do tempo, né? Cada vez eu coloco mais coisas ali é, e... E é incrível, as pessoas choram muito nessa metáfora, sabe? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo essa metáfora com uma, uma pessoa, um rapaz que ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, né? E eu é, conduzindo ele. E aí tava ali para falar do relacionamento com os pais e tal, e umas coisas que tinha ali que precisavam ser curadas, né? Curadas dentro da história de vida dele, né? E uma hora eu tava falando, assim, né? Como uma coisa que o pai ou a mãe tinha que dizer pra ele, né? É, e eu falando como se fosse, né? A pessoa falando... E foi incrível que tava ele chorando de lado de lá e eu chorando do lado de cá. Foi uma coisa incrível, porque... É, toda pessoa que a gente trata, trata a gente também, né? Não tem como a gente não se ver naquela circunstância, naquela situação ali, né? E foi uma experiência muito louca. Mas o que eu vejo assim, ó... É, Paulo... É, a pessoa hoje como adulta Ela provavelmente aos 40 anos de idade Ela já entendeu Que os pais na infância foram o melhor que eles puderam Provavelmente ela já entendeu isso né? E ela entende que o pai Precisava trabalhar porque ele precisava de dinheiro E que pelo fato dele trabalhar tanto Ele chegava em casa cansado e ele não podia dar tanta atenção Ela entende também Que o pai ele foi criado pelo avô, se ela conheceu o avô, ela talvez entenda que aquele avô não era das pessoas mais agradáveis, das pessoas mais de pegar no colo, de dar beijinho, de demonstrar carinho, né? E que talvez ela entenda que os pais dela, eles não receberam esse tipo de amor de colo, de aconchego, de afago, de pegar no colo, sabe assim? Foi uma criação talvez mais distante, talvez entendendo tudo isso, ela já entenda que os pais não podiam dar pra ela algo que eles não sabiam, que os pais estavam replicando como pais, o relacionamento que eles tiveram como filhos né, E acabavam sendo distantes Da mesma forma Só que, o que, que eu vejo nesse processo O que, que eu vejo que a hipnose é tão importante pra isso Porque ela, adulta Pode entender isso Mas a versão dela, criança de 5 anos Que esperava que o pai fosse lá dar um beijinho de boa noite Ou esperava que o pai tivesse mais presente Na vida dela Aquela lá ainda não entendeu isso Provavelmente ainda não então o que, que eu faço? E, pela vias da hipnose, né, é, Eu faço a pessoa voltar para a infância. É, geralmente assim a pessoa já tem um problema com os pais, ela já traz essa situação para a terapia, né? Eu digo ó, volta lá para quando esse problema começou. e Geralmente é um caso assim que a pessoa se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, se sentiu deixada de lado, algo do tipo. E aí volta lá, ressignifica aquele aquele fato específico lá com submodalidade, já que a gente voltou para o primeiro fato. É, e aí a gente faz, eu sempre digo assim, para essa pessoa adulta né, de hoje ver a criança dela, pegar pela mão a criança lá de 4, 5 anos, não sei que idade que é, né? E ver os pais dela daquela época na frente. E ali vou fazendo uma terapia de ressignificação para que aquela criança consiga ver tudo o que essa adulta já sabe mas que ela ainda não assimilou, né, e eu ainda vou colocando outros elementos, eu vou criando umas imagens mentais, pegando colocando todas as imagens de dor que aquela criança compartilha com os pais e aí a gente dá fim naquela tela e cria uma outra tela positiva com imagens de colo, de carinho, de aconchego, imagens de bons momentos, que por mais que a pessoa, ela não se lembre de que existiram bons momentos, porque às vezes ela a, a criação foi tão traumática que ela acha que não aconteceu nada de bom, que a relação com os pais foi terrível, mas quando você volta lá pelo viés da, da hipnose, né? Pelo subconsciente e chega lá e reescreve aquela história, as imagens começam a brotar de vários bons momentos que aconteceram, né? E aí a gente deixa essa tela bem positiva, bem forte, da fina tela antiga, e realmente a pessoa consegue curar aquela relação, né? Mudar o relacionamento dela com os pais e se sentir preenchida. Eu sempre gosto muito de usar uma metáfora, uma energia, né? Usar uma metáfora de que há uma energia dos pais que é o amor que eles têm por essa criança e que talvez eles nunca conseguiram demonstrar isso, mas que nesse momento ele pode entrar com uma energia no peito, preenchendo o coração dessa, dessa pessoa, preenchendo de amor incondicional, de carinho. Às vezes eu falo que o coração, para ela sentir como se o coração tivesse várias repartições, e um desses espaços aí é o amor do pai, outro espaço para o amor da mãe, outro espaço é o amor de um irmão, outro espaço é o amor próprio. E eu digo para essa pessoa sentir cada um desses espaços sendo preenchido com a cor é, de uma energia especial lá do pai ou da mãe ou do irmão, né, para que ela se sinta preenchida de um jeito que ela nunca conseguiu se sentir na vida, né é, buscando esse, esse amor próprio e tal, e tem, tem feito é, muito bem as pessoas, né, é, mas se você tiver outra, outra forma de, de fazer isso aí, é, conta aí pra gente também que eu acho que é muito, muito válido, né sempre muito válido isso aí, a gente trocar experiências assim, né, é muito bom tá, é, vamos ver o Caio tem tá também, boa noite Caio, muito bem. Paulo, respondi tua pergunta, Paulo? Ficou, ficou, ficou claro aí? Tem, ou, tem mais alguma alguma coisa aí a respeito desse aspecto? Falou grato, beleza, valeu. É, o que eu vejo também é que é, é muito importante a pessoa entender nesse processo que ela aprendeu. Assim, eu sempre digo, você não veio para esse mundo aqui sabendo falar, sabendo caminhar, sabendo escrever. Você aprendeu tudo isso em algum momento, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, né? Que quer ser mãe ou pai, mas que não se sente preparado, que está num conflito interior, né? Se ele quer ser ou se não quer, se quer ter filho ou se não quer, né, é importante entender que... Ele aprendeu a ser mãe ou pai com os seus próprios pais. E às vezes, a história que está registrada aí dentro é uma história que não é boa. É uma história de abandono, de rejeição, de solidão. E às vezes a pessoa acha que se ela tiver um filho, ela vai perdão, ela vai replicar essa história. Ela vai fazer tudo de novo exatamente como os pais fizeram. Isso não é necessariamente verdade. né Quer dizer que ela precisa entender que existe um padrão que está aí dentro. Mas não é porque ela aprendeu desse jeito que esse é o único jeito possível. Ela pode reaprender, né? Ela pode escrever a sua própria história, né? Ela pode mudar esse relacionamento aí dentro, né? E criar novos padrões. Outra coisa também que é importante ver, Paulo, é que se a pessoa está com 40 anos, se ela realmente quer ter um filho por ela, certo? Ou se ela está sofrendo uma pressão social. Uma pressão social do tipo assim... Ah, ah, os, os meus pais querem ter netos, né? o meu marido ou a minha esposa quer ter filho, né? é, todos os meus irmãos têm filhos, menos eu. Né? Como que eu vou ser quando eu ficar é, velho, né? mais velho e eu não vou ter filhos? Se eu não tiver agora, estou chegando nos 40 anos, se eu não tiver agora, nunca mais vou ter. Né? É, é uma série de coisas que passam na cabeça das pessoas, eu vejo que não é só necessariamente o amor dos pais que essa pessoa não recebeu, mas é uma questão de ela entender qual é a real motivação que tá fazendo ela ficar nesse conflito, né? esse conflito, Nesse caso também eu acho que é interessante usar aquela terapia de partes, né? Dos dois lados. Que tem uma parte dela que com certeza que quer ter filho e tem uma outra parte que não quer, senão ela não estaria nesse conflito, né? Então fazer essas duas partes entenderem, se conhecerem, entender o que que motiva cada uma dessas partes a querer ou não querer ter filho, né? O que que é, elas têm de melhor, qual a intenção positiva de cada uma delas e fazer essas duas partes chegarem num acordo e esse acordo ser a versão é, mais harmoniosa dessa pessoa, né? E aí ela vai conseguir sair dessa sessão com uma resposta já, sabendo se ela realmente quer, se ela realmente não quer, sabendo o que que tá motivando ela a, a buscar aquilo ali, né? Eu vejo que isso aí é o autoconhecimento mesmo, né? Que é o tema da nossa live de hoje, né? A gente entender o que que motiva a gente? Entender por que que eu tô nesse conflito interior, né? Entender o que, por que que eu quero e por que que eu não quero ao mesmo tempo, né? Quem são essas minhas partes? O que que me motiva em cada um desses dois aspectos, né? O que que eu ganho o que que eu perco em cada um dos casos? Eu acho que isso é muito, muito legal, muito interessante, né? Saber isso. É, e o que eu falo de autoconhecimento também é que o autoconhecimento, ele liberta a gente pra gente ter uma mudança na nossa vida. Como eu falei antes, quando a gente diz que a culpa é do outro... É, a gente não pode mudar, a gente é vítima daquela circunstância e talvez vá passar a vida inteira sendo vítima daquele jeito. E você só vai entender isso quando você estiver pronto para entender isso. Eu sempre digo, você só vai assumir a responsabilidade, né, por mudar o que você precisa mudar quando doer o suficiente, né? E quanto que é o suficiente? Eu não sei, é só você que pode saber quanto que é dor suficiente dentro de você, porque vai doer tanto até que vai chegar uma, tipo, tem uma situação que tá te incomodando na tua vida. É aquela situação vai doer tanto tanto, até que você aprenda o que você tem que aprender Até que você solte o que você tem que soltar Até que você pare de insistir em uma coisa que você está insistindo e que não é pra você E que todo o teu corpo, a tua vida está ali Te passando um recado, uma mensagem De que aquilo ali não é pra você Então, que você precisa soltar aquilo ali né E só quando doer o suficiente É que você vai desapegar de velhos conceitos Pra você poder seguir em frente Mas o que eu quero dizer do autoconhecimento também É que assim, ó por mais que você busque várias terapias, várias formas de tentar melhorar a sua vida, né, é, em processos terapêuticos, um monte de coisas, é, você dificilmente vai conseguir realmente reformular a tua vida e se manter em paz enquanto você não se conhecer primeiro, ou enquanto você não buscar o teu próprio autoconhecimento. Sabe por quê? Porque assim, ó, vou dar um exemplo, imagina que você busca uma terapia que te faz se sentir muito bem enquanto você tá lá, né? Você tá nas nuvens enquanto você tá lá, né? E, e só que você sai de lá e aquele bem-estar vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, né? Até que aquilo de repente passa. E aí você tá lá nos teus problemas de novo, pensando assim, meu, eu preciso daquela terapia pra eu me sentir bem lá. Então você acaba virando meio refém daquele processo, porque afinal de contas você não aprendeu a gerar o teu próprio bem-estar, não aprendeu a se desvencilhar dos teus problemas, né? Você encontrou só uma válvula de escape para algo que te incomoda, né? Aquela válvula de escape te ajuda a esvaziar um pouco esse, esse mal-estar que tá aí dentro de você, né? E o autoconhecimento, ele te faz se sentir bem então ele te liberta, ele te empodera porque você não precisa ficar buscando válvulas de escape, você não precisa ficar refém de ninguém ou de nenhum processo você simplesmente, aquele mal estar não fica se acumulando dentro de você porque você aprende a como mudar o teu jeito de olhar para a vida para não gerar aquele mal estar ali dentro né? você entende que o mal estar está pelo teu jeito de olhar para aquela situação Que quando você olha para a situação de um jeito diferente Ele simplesmente não está mais ali E você consegue ter uma vida mais leve mais harmoniosa né De forma automática é, Vou fazer uma metáfora É que nem você ir buscar uma terapia Que te ajuda naquele momento pontual Mas não te ensina a mudar É que nem você mandar lavar o teu carro Uma vez por mês, por exemplo Você pode pagar o mais caro que for Pro processo lá, pro, pro lava-jato lá que vai lavar o teu carro O mais caro que for Você vai pagar, sei lá, duzentos reais para lavar Uma lavação perfeita no teu carro, né? Vai sair de lá perfeito teu carro vai sair tinindo né? Cheiroso, maravilhoso e tal Mas aquele carro vai ficar um mês inteiro limpo? Se você não fizer a tua parte? Não vai Vai ficar dois dias, na melhor das hipóteses, uma semana Agora, se você não fizer a tua parte De manter ele limpo ele vai se sujando, ele vai se sujando até que vai virar uma nhaca de novo, do mesmo jeito que tava, entendeu? É, você vai lá comer salgadinho no carro né? entrar com o pé cheio de barro aquelas coisas todas, vai sujar tudo, se você não mantiver limpo, né? se você achar que a responsabilidade pela limpeza do teu carro é da empresa que você manda lavar uma vez por mês né? você vai viver a maior parte do teu mês, três das quatro semanas do teu mês, você vai passar em um carro sujo. E talvez culpando a empresa, porque ela não fez, né? Mas, no final das contas, é você que não está fazendo a tua parte. Você está terceirizando a tua saúde mental, a tua saúde, né? o teu bem-estar, para uma outra pessoa, para um outro processo, para uma outra coisa, né? É como mais ou menos esse processo aí, né? Não sei se isso faz sentido pra vocês, essa metáfora aí do carro, mas pra mim faz muita diferença, assim, né? Você sim poderá dizer, porra, sou eu que sujo isso aqui. Ou mesmo que outras pessoas sujem, né? Eu posso manter isso aqui limpo, né? Se todo dia eu tirar umas polinhas que entraram ali, eu tirar um barro, passar um, sei lá, não precisa todo dia, mas sempre que eu ver uma sujeira, eu tirar ela, né? Eu olhar pra sujeira e dizer, porra, essa sujeira não combina com esse carro limpo se eu tomar essa decisão e for lá e tirar ela o carro vai se manter muito mais limpo do que eu ir lá e fazer um processo né? uma vez por mês lá que vai fazer é, algo assim tão, tão profundo desse jeito assim, né? Então não sei se isso faz sentido para vocês não sei se vocês estão caladinhos aqui hoje pessoas, contem para mim é, estamos em 46 minutos já é, eu queria dizer para vocês que eu acredito que essa aqui é a nossa última live de segunda desse ano é, eu vou fazer mais a live de quinta agora, né, na quinta-feira, mas aí na próxima segunda, já vai ser depois do dia 20, eu não sei que dia que é, mas aí eu não vou fazer mais não porque eu não esteja aqui, porque na verdade eu faço essa live de casa eu vou estar em casa, eu estarei aqui do mesmo jeito, mas eu sinto que as pessoas já estão mais em ritmo de final de ano, em ritmo de festa, em ritmo de... Natal, em ritmo de presentes, em ritmo de outras coisas, ninguém mais quer olhar pra si mesmo, né? Não que ninguém queira, vocês estão aqui hoje, estão aqui por isso, né? Mas eu vejo que é um momento mais de descontração e tal, né? Então eu acho que eu vou. Vou. Vou dar essa folga e eu volto em janeiro, né? Então, quem sabe até faça alguma outra live é, surpresa aí, né? Surpresa que eu digo, <risos> não uma festa surpresa, mas é, de não agendar, né? Não é, compor um horário específico assim. É, eu acredito que eu vou fazer né, em outros horários, outros locais aí, nesse período, mas não essa live é, pontual aí da segunda e da quinta. Aí a gente volta em janeiro ali, a gente volta com esses assuntos aí. Tá bom, pessoas bonitas do meu coração? A Mila falou aqui que estamos ouvindo tudo com muita atenção, é? Beleza, então tá. É, gente, vocês querem fazer uma prática hoje pra gente finalizar? Finalizar então essa última live de segunda do ano, então vou fazer uma prática rapidinha aqui pra gente finalizar esse, essa, essa bagaça aí, pode ser? Vamos lá então, então vou pedir para vocês fecharem os olhos, para vocês relaxarem profundamente, Hoje eu estou sem música aqui. Vamos fazer sem música mesmo, porque é, não é a música que é necessário. O necessário é você se conectar com você mesmo. Então, faz uma respiração bem profunda. Sinta o ar entrando pelo seu nariz. Descendo pela sua garganta, indo para os seus pulmões. Sinta os seus pulmões dilatando. Sinta eles contraindo. Sinta como esse processo acontece naturalmente, fluidamente. Acontece de forma natural no seu corpo, sem que você pergunte sobre isso, sem que você peça que os seus músculos contraiam e relaxem, sem que você esqueça se dê conta disso, você simplesmente deixa tudo acontecer, deixa tudo fluir naturalmente e sinta como isso te relaxa, relaxa mais e mais, eu quero que você se lembre agora de um cheiro que te traz muito relaxamento, te traz muita paz, eu quero que você perceba que cheiro seria esse. Será que é o cheiro de uma comida? Talvez lá da infância. É o cheiro de uma pessoa? É o cheiro de um lugar? Que cheiro é esse? E junto com esse cheiro, perceba como se você sentisse até um gosto na tua boca. E perceba como esse cheiro é como se ele te levasse numa viagem no tempo. Como se ele te levasse de volta para um momento de paz, de relaxamento, de aconchego. E perceba como esse cheiro é um fio condutor que te leva para lá eu quero que você se permita sentir esse cheiro como se ele fosse real agora. Como se você estivesse revivendo essa experiência aí, nesse exato momento. E perceba como é gostoso sentir esse cheirinho tão bom, te causando tanto bem-estar, te causando tanta paz, tanta tranquilidade, te trazendo tanto amor, tanto aconchego. E sinta como isso é bom, como isso é maravilhoso, como isso te enche de amor, de carinho, de cuidado, de tranquilidade muito bem, então agora a gente vai fazer um exercício, já que um, o tema da nossa live de hoje é o autoconhecimento a gente vai fazer um exercício em vez de se autoconhecer a gente vai fazer um exercício de se desconstruir primeiro, porque numa xícara que está cheia não cabe mais nada não dá para você criar novos padrões de autoconhecimento sobre você, enquanto você já está cheio de padrões, de coisas como você acha que é e como você acha que tem que ser. Então, a gente precisa desconstruir primeiro, para depois a gente poder construir algo diferente. É como se você tivesse um balde de pecinhas de Lego e você quisesse colocar novas pecinhas, sendo que você já usou todas, ou só tem mais algumas, e não vai dar para criar uma forma diferente, já que já está tudo tão montado até aqui. Então, Agora, eu quero que você se sinta, agora, na frente de uma praia, olhando para o mar, sentindo o cheirinho agradável do mar, sentindo o brilho do sol na sua pele, sentindo esse cheirinho da maresia que tem aí. Sinta como isso é bom, como isso é gostoso. Eu quero que você imagine, agora, ou perceba, que aí em você... Você está usando várias roupas. Várias e várias roupas. É como se tivesse acabado de chegar de um lugar muito frio. E você tem vários casacos e várias calças. E você tem três calçados, um em cima do outro. E você está usando toca, cachecol, luvas. Duas luvas. Você está usando muita coisa. Mas você olha para esse mar e você vê que agora está tão... Quentinho. Está tão gostoso. Está tão maravilhoso. Você não precisa dessas roupas todas mais. Eu quero que você... Diga para você mesmo que todas essas roupas são as coisas que você construiu sobre você mesmo até aqui. As coisas que você achou que era você. As coisas que você definiu como verdades absolutas sobre você. Como, por exemplo, a tua forma de se colocar em um relacionamento. A tua relação com seus pais ou filhos. A quantia de salário que você acha que merece receber na tua vida. Eu quero que, à medida que você vá percebendo essas coisas... Eu quero que você vá tirando essas roupas Cada uma delas, sinta você tirando essas luvas E vá percebendo E deixe o seu subconsciente te mostrar O que, que elas representam E o que disso que já não faz mais parte de você O que, que você escolhe Nesse momento tirar de você E vai tirando uma blusa Vai tirando uma calça Vai soltando o cachecol Vai abrindo e sinta que à medida que você vai tirando Essas roupas e tirando todos esses conceitos Antigos e ultrapassados Que estão aí sobre você Coisas que você aprendeu com outras pessoas e que podem fazer sentido para as outras pessoas, mas que não precisam fazer sentido na tua vida. E que não se adequam a quem você sente que você é de verdade. Então vá tirando tudo isso daí, pré-conceitos que você tem sobre os outros, conceitos colocados com base no medo, medo imposto por sistemas de crenças, por sistemas que de alguma forma te fazem achar que você tem que obrigatoriamente seguir por um determinado caminho para que você não vá, sei lá, para o inferno, para um lugar ruim, para um lugar errado. Né? Então vá se desvencilhando de todas as crenças impostas pelo medo sobre você. vai tirando tudo isso por meio dessas roupas. E a hora que você tirar todas essas roupas, eu quero que você se permita dar um passo para o lado e ver aquele, amonto, aquele amontoado de roupas aí no chão. Pode sair agora e se veja olhando para aquele amontoado de coisas e conceitos antigos, velhos, ultrapassados. E agora eu quero que você se veja como se na sua mão tivesse uma garrafa de álcool, mas é um álcool meio roxo. Eu quero que você jogue em cima dessas roupas todas e jogue muito, muito. Agora pegue um fósforo e jogue um fósforo sobre isso e veja que vai começar a queimar tudo isso. E à medida que isso tudo vai queimando, todos esses conceitos, emoções, lembranças, tudo que não serve mais na tua vida vai queimando junto, vai queimando tudo isso e veja tudo se queimando aí. Nesse lugar paradisíaco que você está na frente do mar, sinta essa fogueira queimando tudo isso no fogo meio roxo, meio violeta. Eu vou contar de 3 até 0 e o fogo vai acabar e quando o fogo acabar não vai existir mais nada de roupa, vai tudo ter desaparecido da tua vida. Em 3, 2, 1, 0... E sinta a leveza que você sente nesse momento, sinta como você fica mais leve, talvez te dê vontade de tomar um banho de mar agora. E se você gosta de entrar no mar, entre nesse momento, sinta se a água está quente ou está fria. E se você não gosta de entrar no mar, fique sentado na areia, olhando, apreciando os outros que estão agora entrando no mar nesse momento. E sinta se esse mar tem ondas mais altas ou mais baixas ou se ele não tem ondas e sinta aquele gostinho da água salgada na sua boca e sinta como tem até aquele ditado que fala que água salgada é, lava a nossa alma então sinta como se esse mar fosse lavando a tua alma nesse momento como se você fosse é, esse mar fosse tirando impurezas que estavam incrustadas em você que você achava que eram você e como se isso tudo fosse saindo e você ficando mais livre de tudo isso, ficando mais leve Ficando muito bem, muito feliz E entendendo que a partir de agora Você sabe que o autoconhecimento é apenas olhar para você Sem todos aqueles filtros que tinham sido colocados Impostos aí sobre você Porque você não conseguia se ver de verdade Você se via através da lente, dos óculos de outras pessoas Que passaram para você verdades que não são suas E que agora você pode se libertar delas Mas que em algum momento você aceitou elas como verdade Talvez porque aquelas pessoas tinham algum tipo de autoridade sobre você. Não importa por quê. O que importa é que agora você pode se libertar de tudo isso. E sinta como isso é bom. Como isso te faz bem. Muito bem, agora eu quero que você se veja saindo dessa água e se sentindo ainda mais leve, ainda mais radiante. Se sentindo melhor, mais feliz, mais em paz, mais tranquilo. E agora eu quero que você se veja aí Fora do mar Como se de repente abrisse uma imensa tela holográfica Como se fosse a tela de um cinema Muito grande se abrindo aí na tua frente E nessa tela aí agora O teu subconsciente vai mostrar para você Quem você é de verdade Alguém que talvez você não se permitia se ver Mas agora você vai ver E você vai se autoconhecer A partir de quem você é na tua essência E esse teu subconsciente vai te mostrar aí agora Talvez você é do futuro Talvez eu você de hoje, mas de um jeito que você não estava vendo. Talvez você olhava só para as coisas ruins que você se condenava em você mesmo e não estava vendo todas essas coisas boas que estão aí nessa tela agora. Eu quero que você se permita ver nessa tela todas as pessoas que têm orgulho de você, que te admiram, que têm muito orgulho de você fazer as coisas que você faz. E veja como essas pessoas olham para você e tente, tente sentir... Todo o amor, o prazer, o carinho que essas pessoas têm por você. E se permita receber esse carinho agora. Porque esse carinho é teu. Você conquistou ele por ser quem você é. E ser quem você é é a coisa mais incrível que você pode fazer na tua vida toda. Porque qualquer tipo de atividade que você fizer para tentar agradar alguém, você está ferindo a tua própria essência. E... Quando a gente está ferido, a gente não consegue brilhar toda a nossa luz. Você só vai conseguir ser plenamente autêntico, feliz e ter aquela vida transformadora que você sabe que você pode ter quando você se permitir ser quem você é de verdade. Quando você se permitir aceitar a tua luz, o teu amor, o teu brilho. Quando você parar de se anular, de se condenar. Quando você passar a olhar e se enxergar desse jeito que você está vendo aí. E agora eu quero que você olhe para essa tela e sinta como é essa pessoa aí. E veja como é essa tua versão maravilhosa, e veja você sorrindo. E sinta-se olhando nos olhos dessa pessoa, se tem espaço para ansiedade, para medo, para dor, para angústia, para tristeza. E olhando para isso, eu quero que você defina essa imagem que você está vendo aí agora como a representação real de você mesmo. E a partir de agora, sempre que você pensar sobre você mesmo, você vai se ver desse jeito aí. Porque se é quem você é de verdade, não interessa a história de merda que você estava contando sobre você antes. Essa aí é a pessoa real que você é. E a partir de agora, sempre que você agir e se comportar, vai ser de acordo com isso que você está vendo aí. E não mais com aquilo que você estava contando sobre você antes. Porque aquilo que você estava contando era uma pessoa pequena. Era uma história que o teu ego criou para te manter embaixo. E você não precisa mais estar embaixo. Porque você é tudo isso que você está vendo aí. E sinta como é gostoso eu vou contar de 3 até 0, e no 0 eu quero que você se imagine mergulhando nessa tela e virando essa pessoa aí E sentindo o prazer de ser essa pessoa que está aí Em 3, 2, 1, 0, agora E veja como é ser essa pessoa, como é esse poder aí dentro de você Eu quero que você se veja agora se olhando no espelho e se vendo desse jeito No espelho aí da sua casa, talvez no espelho do seu banheiro, aquele que você se vê todo dia eu quero que você se veja se olhando e se vendo sendo essa pessoa aí que você é agora. E perceba como o fato de você se olhar no seu espelho e ver essa nova pessoa... Faz essa nova personalidade se tornar real. E ser trazida para tua realidade, para o teu dia a dia a partir de agora. E sinta como isso te faz bem, como isso te empodera. E a partir de agora você pode definir o fato de se olhar no espelho como você está se olhando agora como uma âncora que te leve para esse estado emocional que você está sentindo nesse exato momento. Porque você pode fazer isso, porque esse teu sistema é teu, não é de mais ninguém, entendeu? Então você pode definir isso. Então a partir de agora, sempre que você se olhar no espelho, seja ele qual for, você vai sentir esse mesmo estado emocional que você está sentindo aí. Porque você pode, porque você merece e porque esse é você de verdade. E para você saber que essa transformação aconteceu E ela é permanente Eu vou contar de 1 até 7 E no 7 você vai poder abrir os olhos Trazendo essa mesma sensação aqui e agora Para você enquanto está ouvindo essa live Simplesmente traga isso tudo Em 1, vai voltando 2, vai trazendo essa sensação para o agora pro aqui e agora 3, se sentindo ainda mais presente Ainda mais forte, ainda mais leve Mais feliz 4, vem voltando mais e mais Se sentindo muito bem 5, vem voltando e se preenchendo de amor De poder pessoal 6 vem voltando mais e mais e se sentindo muito feliz, sabendo que algo muito poderoso aconteceu e saindo desse estado de trânsito. Agora, 7. Pode abrir os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Eu quero saber de vocês aí como é que foi essa experiência, contem aqui para mim, isso é muito importante, tá, A gente, saber esse feedback aí de vocês. Enquanto isso, já vou fazer aquele meu convite básico, né? Então, gente, aqui na descrição desse vídeo tem os links, tá, eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica de formação de hipnoterapeutas no meu canal do YouTube, é só você fazer as aulas que eu te dou até o certificado de graça, tá? Eu tenho um curso de hipnose clássica, que é para você aprender hipnose do zero. Eu tenho um curso de hipnose e PNL aplicadas ao controle da ansiedade. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa ou se você atende pessoas ansiosas, esse curso ele é incrível, tanto para profissionais como para pessoas é, é, comuns, digamos assim, que estão tentando entender sua própria ansiedade, com várias ferramentas práticas aplicáveis a como controlar a ansiedade no seu dia a dia. né? É, eu tenho... É, se você está ouvindo essa live pelo Spotify, te convido para vir assistir comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite às 9h36 da noite no YouTube então como eu falei agora, em dezembro eu não vou fazer lives agora segunda e quinta, essas duas últimas do ano, mas em janeiro eu volto né é, então a gente vai continuar fazendo essas lives aí ao vivo tá essa aqui é a live de número 69 pela minha conta do Spotify. Olha só. Esse ano, então, eu fiz 69 lives. É bastante, né? Bastante, bastante entrega de conteúdo aqui, né? Bastante relacionamento, bastante troca, né, e eu sei que tem muita gente aí que me manda mensagens e que teve suas vidas transformadas aí só nesse nosso bate-papo aqui, eu fico muito feliz de saber isso, né, fico até emocionado de, de saber isso, que de alguma forma eu tô ajudando, né, tantas pessoas aí que eu nem conheço, né, isso é muito legal, muito importante, é, é como se a gente decide colocar uma roda girar, né, e essa roda vai girando e ela vai só aumentando, é um negócio muito louco, muito legal. Te convido também para me seguir nas outras redes sociais, eu estou no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Facebook, no Telegram, tô em vários locais, cada mídia eu coloco conteúdos diferentes, então é legal você me seguir aí para é, é, acessar né, todos esses conteúdos que tem por aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer. Ah, eu também faço sessões de hipnose clínica, presencialmente ou à distância, né? A eficácia é a mesma. Então, se você quiser fazer uma sessão de hipnose clínica comigo individual, né? Me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct do Instagram, aí a gente conversa, combina certinho sobre como fazer. Tá bom? É, acho que é isso, né? Por hoje eu acho que é isso, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Agradeço demais por vocês estarem aqui, né? É, o pessoal que me acompanha aqui nas lives de segunda, gratidão imensa né? por esse ano de tanto aprendizado, tanta troca, né? Foi um ano incrível, muito bom. Vamos ver aqui. A Isa Simões, vai fazer falta, ainda bem que tem muito conteúdo acumulado para ouvir no Spotify e assistir aqui. Parabéns, obrigada, é muito bom te ouvir. Que bom, Isa, gratidão por você estar aqui, muito bom. Osório falou, essa... Vai ser para recarregar as baterias e fazer 2021 bombar, é isso aí, isso aí, vamos lá. É, a Mila falou maravilhosa a prática, a Mila falou 6 e 9 fechando bem, é isso aí? Ah, beleza. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, tudo de bom pra vocês, né? Se vocês não estiverem na live de quinta, então já desejo um ótimo final de ano, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, essas paradas todas aí que vem por aí, tá bom? É, e se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, me manda uma mensagem lá no direct no Instagram, tá? É, não é porque eu não tô fazendo live que eu não tô aqui, nem né? Eu tô aqui, vamos conversar, vamos conversar, tá bom? É, vamos ver aqui, ó. Felipe falou, obrigado, Rafael, consegui assistir a última do ano na íntegra. Sempre bom, obrigado pela prática. Ah, que bom, Felipe, que bom, bom. Felipe é um cara muito legal. A gente fez uma sessão, né, Felipe? Foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. E cada dia ele me manda umas mensagens diferentes, outras coisas se abrindo na vida dele. É muito legal. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Um grande abraço, tá bom? E até a próxima.